1: Salut à tous, bienvenue dans Mercredi. Aujourd'hui, nous parlons d'illustration, et plus particulièrement d'illustration jeunesse. Alors, nous sommes allés à la rencontre d'Amélie Fontaine, illustratrice et dessinatrice pour des livres jeunesse. Puis, nous avons découvert le travail d'illustration pour la musique, avec la production d'un livre CD. C'est David Delabrosse, chanteur d'Ego le Cachalot, qui nous parlera de ce projet illustré. Bonne écoute Amélie, je suis avec toi aujourd'hui pour parler de l'illustration et plus particulièrement de l'illustration jeunesse. Donc je suis venue chez toi à Paris. On, on a eu l'idée de se rencontrer puisqu'on s'était vus à Corus, euh, donc festival parisien où tu avais réalisé des ateliers pour les enfants, pour l'armada. Donc c'était dans ce cadre-là qu'on s'était rencontrés. Et aujourd'hui, moi j'ai voulu plus découvrir ta pratique de dessinatrice ou autre terme illustratrice. Tu vas peut-être nous dire la différence d'ailleurs. Est-ce que pour commencer et mieux te connaître, tu peux te présenter euh... Bonjour,
2: alors euh, je suis Amélie et je suis euh, dessinatrice. Enfin, dessinatrice, ça ne veut pas dire grand-chose, c'est juste que je fais du dessin. Mais euh, je travaille pour euh, l'illustration jeunesse, je fais des livres. Mais c'est assez varié, en fait. Je travaille aussi pour la presse, euh, parfois pour euh, la communication, je fais des affiches. Parce qu'à l'origine, en fait, j'étais graphiste, j'ai fait des études de, de design graphique. Et euh, je fais aussi de la céramique et euh, j'ai ma pratique de dessin euh, personnelle. Et euh, je fais mes petits livres, des auto-éditions parfois.
1: Tu as donc plusieurs casquettes, on pourrait dire que tu as plusieurs pratiques et techniques euh, d'artistes. Et pour mieux comprendre, peut-être développe-nous tes projets anciens et tes projets euh, futurs alors mes projets par exemple mes projets en ce moment je
2: travaille sur deux livres jeunesse donc il y a un reportage papier avec une journaliste sur euh, le droit animal euh, qui sortira aux éditions Actes Sud Junior et un second qui est vraiment un album avec Gwenaël David euh, qui écrit le texte et c'est l'histoire d'un petit chien qui a une cornette parce qu'il sort de chez le vétérinaire et il voit tout à travers ce, ce cercle donc, ça, c'est les deux gros projets, mais après, j'ai plein d'autres projets qui viennent se greffer euh, en même temps. Donc, il y a là, euh, demain, je pars au Maroc pour un festival du livre. Je vais faire des ateliers avec des enfants dans des écoles. Euh, la semaine dernière,
1: j'ai fait de la céramique. Parfois, je fais aussi du dessin de presse. Euh... Tu as parlé donc notamment des ateliers que tu fais avec des enfants et je crois même des lycéens. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus Parce que tu avais notamment réalisé des ateliers à Chorus euh, donc, quand on s'était rencontrés. Oui, euh, les ateliers c'est très différent en fait selon l'âge des enfants et le contexte aussi. Parce
2: que moi souvent je rencontre euh, des classes parfois dans des, des festivals du livre où je veux les rencontrer directement à l'école. Euh, donc c'est l'occasion de présenter son travail, de faire un petit atelier ensemble. Et après, euh, parfois, j'ai des, des festivals comme Chorus euh, où euh, on peut travailler ensemble sur une journée, euh, sur des petites activités. Euh, bah, à chaque fois, on essaye de travailler sur un, un thème différent. Par exemple, hier, j'étais dans une école primaire à Anières et on a travaillé sur les rêves et les cauchemars. Donc, je leur ai fait faire des affiches à partir d'un de leurs rêves ou de leurs cauchemars et ça nous a fait travailler la, la typo, travailler l'image. C'était assez drôle comme résultat. Qu'est-ce que la typo Ah, la
1: typographie, c'est le dessin des lettres. Donc, la typo, elle est partout. Donc, on la retrouve à l'écrit avec un crayon et aussi sur l'ordinateur
2: Ouais, Oui, exactement. Et moi, c'est quelque chose que j'aime bien utiliser dans mon travail. Peut-être aussi parce que, justement, à l'origine, j'avais fait mes études de graphisme. Euh, j'aime bien dessiner ma typo moi-même. Et euh, souvent, dans mes livres, c'est quelque chose que je fais. Euh... Donc, il y a plusieurs typos euh, Amélie Fontaine. C'est plus... Euh, moi, je l'envisage comme du dessin, vraiment. Euh, ça fait partie complètement du dessin. D'ailleurs, c'est en ça que c'est intéressant, parce que, en fait, on a souvent tendance à penser que l'illustration, elle vient après le texte, que c'est comme si elle était un petit peu moins importante, mais en fait, je pense qu'il faut l'envisager différemment. C'est L'image, c'est un dialogue avec le texte, donc l'image, elle ne doit pas dire la même chose que le texte, sinon ce ne serait pas du tout intéressant. Donc tu
1: fais de l'illustration jeunesse, donc spécifiquement pour les enfants Comment tu allais vers cette voie en dehors de tes autres projets Mais ce travail de... du dessin à destination des enfants qui est un public différent des adultes Oui, euh, ça s'est fait assez naturellement, en fait. Je...
2: Moi, ce que je sais, c'est que je voulais faire du dessin et que euh, le support du livre Jeunesse est vraiment très intéressant. Je pense qu'en France, on a... On a des livres vraiment on a vraiment de la chance de ce côté là il y, a, il y a tellement de possibilités il y a des livres qui sont hyper ambitieux des livres un peu concept aussi donc ce support il m'a passionné dès le départ
1: mais j'aime bien ce support là mais j'aime bien aussi en sortir et travailler sur d'autres choses car tu fais de la céramique et moi c'est ce qui m'intéresse particulièrement aussi en dehors de l'illustration. Est-ce que tu peux nous en dire plus, expliquer comment ça fonctionne Parce que c'est une technique particulière, il faut un four, Enfin, il y a plein de choses pour créer de la céramique.
2: Ça c'est un peu nouveau pour moi, hein. je dirais que j'ai une pratique un peu amateur pour le moment. Mais euh, la céramique c'est donc oui un procédé artisanal euh, alors pour le moment, j'ai fait de, beaucoup de poterie, donc euh, des, des bols, des tasses et des bouteilles. Et euh, c'est un procédé qui est assez long parce qu'il faut le cuire deux fois. Donc on a une première cuisson qui nous donne un, ce qu'on appelle le biscuit. Et euh, on peut déjà commencer à le décorer un peu avec des terres de couleur Quand il est cuit, il est déjà très dur et ensuite on peut l'émailler. Et euh, les émaux, euh, on peut obtenir des textures très différentes, des couleurs. Euh. Et ce que j'aime bien avec la céramique, c'est qu'à chaque fois, on le met dans le four et quand on l'ouvre, on ne sait pas ce qu'on va avoir. C'est toujours euh, super étonnant.
1: As-tu un atelier pour euh, pouvoir réaliser de la céramique Comment te débrouilles-tu pour avoir Parce que c'est des fours qui sont très très grands. Il faut s'imaginer trois, quatre fois les fours traditionnels où on met la pizza. Donc, euh, comment tu te débrouilles à Paris pour euh, faire de la céramique Là, j'en
2: fais pas à Paris justement. Je, je vais chez une, une, une amie potière en Normandie qui, qui a un four. Mais à Paris, il y a possibilité de trouver des fours pour faire ses cuissons.
1: Donc, ça, c'est la technique de la céramique. Pour revenir peut-être à l'illustration et au dessin, quel crayon ou autre terme technique tu utilises Les tailles de feuilles Comment ça se passe, ton travail euh, avant, je dessinais beaucoup. Alors
2: déjà, j'évite de travailler au maximum avec l'ordinateur parce que j'aime vraiment cette sensation de dessiner, du papier. Je trouve ça, c'est ce qu'il y a de plus intéressant dans le dessin. Et euh, pendant longtemps, j'ai fait mes dessins à la plume et à la langue de Chine, donc euh, en noir et blanc. Et euh, parfois, après, je les scannais et euh, je faisais la couleur sur l'ordinateur. C'était aussi parce que j'aimais beaucoup le rendu de... Je faisais de la sérigraphie et j'aimais beaucoup le... ce rendu d'aplat de, de couleur uniforme. Mais j'avoue que ces derniers temps, j'ai beaucoup plus travaillé la couleur en ton direct. Et je faisais tout à la main
1: et beaucoup de dessins au feutre. Pour revenir sur ton parcours, est-ce que tu peux nous en dire plus Parce que tu as dit que tu as toujours aimé le dessin. Alors, est-ce que c'est venu euh, toute petite ou plus tard Et comment tu as fait ensuite tes études euh, ou tes rencontres, tes, tes découvertes pour arriver à, à, à être destinatrice, illustratrice euh, En effet, oui, j'ai toujours euh, dessiné beaucoup.
2: Aussi avec mon petit frère, je pense que c'était un truc qu'on qu faisait à deux, quoi. Et euh, d'ailleurs, euh, c'est drôle parce que je me suis souvenu récemment qu'on faisait un, un journal ensemble et euh, on dessinait tout au feutre. Et en fait, pour nous, euh, le, pour, euh, pour dire que c'est un vrai journal, c'est important qu'il y en ait plusieurs exemplaires. Donc en fait, on dessinait exactement le même exemplaire plusieurs fois. C'était hyper fastidieux et très, très long. Donc on avait ce journal et euh, ensuite, euh, bon, j'ai continué à dessiner et euh, quand j'ai eu mon bac j'ai eu le choix et là j'ai décidé de faire une école d'art donc euh, j'ai eu la chance que mes parents me soutiennent aussi parce que c'est des études assez coûteuses parfois et, euh, et là j'ai appris plein de techniques différentes je savais pas exactement à quoi je me destinais et euh, je me suis retrouvée je savais juste que je voulais faire du dessin et finalement je me suis retrouvée à faire du graphisme alors que je savais pas du tout ce que c'était donc euh, j'ai appris un peu la typographie, euh, à composer des affiches, euh, à faire des packagings. Il bon, y a des choses qui me plaisaient beaucoup. Hein. Je me rappelle avoir fait des packagings de Muesli. Euh, J'avais beaucoup de mal. Mais j'ai toujours gardé euh, ce, ce truc du, de faire tout en dessin. Et euh, ensuite, j'ai eu la chance de pouvoir aller aux arts déco de Paris en équivalence. Et là, euh, j'ai appris la sérigraphie et la gravure. Et ça a changé pas mal de choses pour moi aussi parce que ça a beaucoup influencé mon dessin de changer de technique. Et euh, donc en sortant de l'école, je ne savais pas réellement où j'allais, mais je savais que je voulais faire du livre. Et c'est là que j'ai rencontré Helium, et j'ai un peu travaillé chez eux, les éditions Helium, et j'ai un peu travaillé chez eux en tant que graphiste. Et finalement, ils m'ont proposé d'illustrer un de leurs livres.
1: Qu'est-ce qui te plaît dans le format du livre ou peut-être, je ne sais pas, euh, différents formats ou l'épaisseur, le, le grain, euh, la feuille, le bruit, l'objet en lui-même
2: Oui, c'est ça. Oui, c'est l'objet. En fait, euh, l'objet de livre, je le trouve vraiment fascinant parce qu'il euh, y, a, y, a y a tout ce qui va avec. Il y a cette impression, il euh, y a la, la couleur, le papier. En effet, le poids du livre, je trouve ça super important aussi. Euh, mais il y a aussi euh, la façon dont on travaille, en fait. On envisage un objet dans son ensemble. Donc on envisage euh, le, le rythme du livre aussi, où il euh, y a des pages plus blanches, parfois d'autres où il y a beaucoup de détails. Enfin, en fait, il ne faut pas qu'on s'ennuie et qu'il y ait une progression. Et,
1: et ça, je trouve ça super intéressant. Tu as également donc travaillé sur des formats d'affiches. Est-ce que comme ça, boule pour point, si je te demande une affiche qui te plaît ou d'un film ou d'un autre art ou autre chose qui te plaît et qu'on pourrait aller voir sur Internet, on dirait « Ah oui, c'est chouette et c'est le choix d'Amélie
2: ». Ah bah il y avait euh, récemment, je suis retombée sur les affiches de Sol Bass qui sont trop belles et euh, je trouve qu'ils combinent vraiment bien ça, ce truc du, du dessin très simple et en même temps de, de la typo, enfin des compositions euh, vraiment géniales sur qui a fait les affiches d'Hitchcock il a fait euh, oui des affiches pour Hitchcock il avait fait un générique aussi je crois que c'est celui de Psychose ouais. faudra peut-être vérifier si je dis pas de bêtises <rire> c'est
1: ça et la mort au trou, c'était bien
2: ah et on aurait pu parler pour l'affiche de Paul Cox aussi parce que Paul Cox c'est euh, un dessinateur génial qui touche à tout il, il, est, il est vraiment très très fort aussi on, sur le support de l'affiche quelque chose d'assez minimaliste, euh, très coloré. Moi je suis très fan.
1: <rire> ok. Tu as parlé également de sérigraphie. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce que c'est cette technique et comment elle est utilisée C'est pas si simple à expliquer la
2: sérigraphie de manière claire. Donc la sérigraphie, c'est comme un pochoir. On a un écran en tissu avec des fibres très fines sur lequel on va venir appliquer un, un produit photosensible. Donc on va reporter notre image euh, sur cet écran. Donc partout il y aura des... le produit, euh, l'encre, elle ne va pas passer. Et euh, à d'autres endroits, il y aura juste les fibres qui vont absorber la peinture. Donc on va mettre de la peinture, de l'encre sur cet écran. On va venir le racler avec un outil comme ça. Et ça va passer à travers les fibres et imprimer notre image. Donc avec ça, on peut reproduire une image en série et avoir plusieurs exemplaires.
1: Et tu dois mettre, euh, je crois, une couleur une par une finalement. Un peu de bleu, ensuite une couche de rouge et venir racler à chaque couleur.
2: Oui, exactement. En fait, on sépare notre image en autant de couches qu'on a de couleurs.
1: Un travail assez fastidieux, mais qui est au rendu quand même assez superbe et la technique ne serait-ce que l'objet de sérigraphie est beau en fait ouais. l... bah, c'est ça qui est beau c'est euh, en fait les encres en sérigraphie,
2: c'est des couleurs très profondes, on peut même avoir des fluos, des encres métallisées
1: peut-être pour terminer est-ce que tu veux nous parler de tes projets futurs et glisser un mot euh, à ceux qui nous écoutent sur ce que tu souhaites par rapport à ta pratique ou autre les projets futurs alors là, j'ai du mal à voir au-delà de, <rire> de cette semaine. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter peut-être sur des, des, des choses que tu as en tête que tu aimerais réaliser dans ton travail euh, Travailler avec tel auteur ou sur tel support ou avec telle technique ou essayer autre chose en dehors de tout ce que tu fais déjà euh... J'aimerais bien un jour travailler avec, euh,
2: avec un musicien, par exemple. Enfin, en tout cas, avec la musique. Parce que j'aime beaucoup cette idée de, de collaboration. Récemment, j'ai travaillé sur un spectacle de danse aussi, avec une chorégraphe, un spectacle pour les enfants. Et euh, c'était vraiment super intéressant. Donc ça, j'aimerais bien reproduire l'expérience. Reproduire Et euh, je pense qu'en effet, c'est ça. J'aimerais bien re, recommencer
1: des collaborations. Super, et ben merci beaucoup Amélie. Est-ce que peut-être tu peux nous donner... Tu as un site internet ou d'autres informations pour qu'on retrouve ton travail Oui, alors mon site c'est améliefontaine.fr. David, euh, je viens d'assister à ton spectacle, donc Ego le cachalot, euh, comment tout le projet est né sur ce nouveau disque-livre, puisque tu en sors un nouveau, donc on peut dire que c'est les aventures numéro 2, je ne sais pas comment tu souhaites les appeler, mais euh, en tout cas c'est une autre vie pour Ego le cachalot, il y a j'imagine d'autres personnages, donc comment l'illustration s'est faite avec ce, ces nouvelles aventures pour Ego
3: Justement, ça, il y a beaucoup de nouvelles choses là avec, euh, avec ce livre 10 puisque c'est le premier livre 10 déjà hein, d'Ego le cachalot, alors que le projet effectivement était à la fois musical, mais aussi très graphique, il tourne autour du dessin, puisque Ego est né... Euh, de, la rencontre, de ma rencontre avec euh, Marina Jolivet, qui, était du, qui est une dessinatrice, une illustratrice. Et, euh, et du coup, pour ce, cette nouvelle aventure, euh, on a eu envie d'enregistrer de, un concert à Noël et du coup, d'enregistrer les, les, les chansons des deux premiers disques d'Ego Cachalo, qui Cachalot qui ont été enregistrés en studio, mais cette fois d'enregistrer un concert. Et ça a donné lieu à un livre disque, Donc, premier livre disque, premier concert enregistré également pour Ego Cachalot et un changement également de dessinateur puisque Marina Jolivet a, a laissé son, son crayon euh, pour le coup à Jean-Louis Cornalba euh, pour ce livre-disque et voilà, et j'avais rencontré Jean-Louis moi sur un salon du livre et euh, le courant est très bien passé et au moment de chercher un dessinateur pour ce livre-disque, puisque les éditions souhaitaient euh, vraiment euh, également quelqu'un qui, qui développe le trait, euh, qui développe le dessin, j'ai pensé à lui et puis euh, bah, là, le projet a pu se faire et on est tous très très contents voilà, du résultat.
1: Pour ceux qui ne connaîtraient pas Ego, est-ce que tu peux nous redire en quelques mots euh, ce personnage que tu as co-créé
3: Voilà, bah, du coup, euh, comme je le disais tout à l'heure, c'est né de la rencontre avec une, euh, une illustratrice plasticienne qui s'appelle Marina Jolivet. Je lui ai soumis plusieurs de, de, de mes textes, en fait. Et il y en avait un qui, qui parlait vaguement d'un cachalot. Alors, il n'était pas question euh, vraiment du cachalot, mais il y avait le mot « cachalot ». Euh, la chanson s'appelait « J'ai un, un ego qui pèse 700 kilos » et euh, dans le refrain, je parlais du cachalot du coup elle a extrait euh, bah, de cette chanson, elle a extrait ce dessin que j'ai trouvé vraiment euh, très réussi à tel point que je me suis dit euh, le refrain il n'est pas assez euh, puissant il ne tourne pas assez autour du dessin et j'ai adapté, moi j'ai changé les paroles de ma chanson pour le faire tourner vraiment autour de ce nouveau dessin de Marina Jolivet et, euh, et voilà ce projet est né maintenant il y a, a 5-6 ans, ans il y a eu d'abord un premier album un premier spectacle. Et puis sur le deuxième album euh, qui s'appelle « Les le cachalot et les petits bulots », bah, c'est plus les vacances des le cachalot euh, au, de au bord de la mer qui rencontrent de nouveaux personnages, du coup. Euh... <rire> voilà. Donc, euh... Donc ça tourne beaucoup autour des personnages, du dessin. Euh, c'est accompagné par la musique, mais c'est vrai que l'un ne va pas sans l'autre. Et c'est ce qui fait, je pense, euh, bah, l'intérêt du projet. C'est que ce soit à la fois des chansons, mais aussi euh, des illustrations. Ça, c'est sûr. Et je pense d'ailleurs que sur le prochain spectacle, il y aura une écriture, euh, je pense l'écrire avec euh, la personne qui travaille avec moi sur euh, le projet de dessin animé, puisqu'il y a un projet de dessin animé pour Egol Kajalou également, de série animée. Et euh, je pense euh, travailler avec la scénariste que, qui, qui travaille avec moi à mes côtés pour ça, pour, pour écrire le prochain spectacle, Et, euh, qui se passera donc euh, dans, dans un milieu urbain, pour le coup. Et
1: donc pour les prochaines aventures où il va revenir dans son milieu urbain, tu vas continuer ce travail euh en lien avec un illustrateur
3: Oui sûrement, je pense qu'on va continuer à travailler alors Marina Joliver on a travaillé sur euh, les deux premiers albums d'ailleurs Jean-Louis Cornelba est, est reparti de, de ses dessins euh, et notamment des Cachalot qui est maintenant euh, créé qu'on peut pas. Voilà, mais il l'a réinterprété à sa, à sa, à sa, avec, avec son coup de crayon euh, on va poursuivre vraisemblablement avec, euh, avec Jean-Louis sur le, le prochain album euh, sachant que Marina est toujours là euh, co-auteur avec moi du personnage et qu'elle aura toujours un regard à viser et à porter sur, sur ce qu'on va faire à, autour, de, autour des le Cachalot Et qu'est-ce qui te
1: plaît dans le spectacle jeune public, donc dit pour les enfants euh, comment tu es venu euh, à ce type de musique
3: Franchement euh, c'est vraiment partie de cette rencontre hein, avec, euh, avec des, la dessinatrice j'ai toujours eu un euh, une écriture un peu ambivalente moi avec euh, côté bipolaire sur moi hein, voilà <rire> comme Merlin le requin euh, à la fois euh, plutôt déconnante un peu rigolote comme ça où je pouvais parler d'animaux euh, et, euh, et aussi un autre, un, une autre phase beaucoup plus mélancolique, euh, lunaire, on va dire, euh, où là, c'est vrai que je, je m'adresse, j'ai des thèmes plus dessinés pour, pour les adultes. C'est un peu en train de changer en ce moment, mais pendant longtemps, j'ai mixé les deux, les deux répertoires. Ça donnait des, des concerts un peu bizarroïdes et puis à mon avis, j'ai décidé de séparer les deux. Et c'est vrai que bah, tout ce qui était euh, chanson plus rigolote, plus solaire, plus rythmée, plus déconne, je les ai gardées pour le projet des le Cachalot <rire> et le reste pour le projet tout public. Maintenant, Maintenant, euh, maintenant c'est vrai que c'est en train de, de bouger un peu. C'est que j'intègre aussi des chansons, et ça sera le cas de, pour le prochain album, euh, avec des sujets. Ça n'empêche pas de parler de sujets plus profonds hein, à, en utilisant les personnages comme des requins ou des, ou des baleines. C'est euh, juste justement l'image qui change. Mais autrement, euh, ma façon d'écrire euh, ne change pas vraiment. Mais c'est vrai que musicalement, je m'aperçois quand même que euh, je vais vers quelque chose d'un peu plus rythmé pour quand, quand il s'agit du jeune public euh, que le public adulte.
1: Tu parlais de séries animées. Est-ce que Jean-Louis Cornalba, qui fait euh, donc, les illustrations pour le deuxième, euh, les deuxièmes aventures d'Ego, participera euh, à la série animée ou comment ça se construit Puisque tu parlais d'une scénariste également.
3: C'est assez complexe parce que dès qu'on arrive dans le domaine de la production d'animation, déjà les délais euh, sont extrêmement longs, les moyens de production sont très, euh, très lourds. Euh, donc euh, les équipes euh, là-dessus, euh, bon. Nous, on va amener un projet euh, écrit et euh, un dossier et qui sera, lui, illustré par Jean-Louis Cornelba. Donc forcément, ça donne déjà un petit peu la, la tonalité et la ligne artistique euh, de, de voir ces, tous ces dessins. Et ces personnages, euh, voilà, euh, qui sont créés. Euh, pour euh, pour à la, euh, être à la tête d'un projet de série animée, euh, on, il faut construire une bible graphique, qui a un, un énorme document euh, qui prend énormément de temps à faire. Donc, euh, soit c'est effectivement c'est l'auteur des graphiques qui il, qu le il fait du projet, ou alors c'est euh, quelqu'un, c'est la boîte de production qui s'intéresse au projet. Donc, euh, c'est euh, tout ça, ça peut varier. En tout cas, nous, on arrive avec un, un univers quand même qui est bien campé. C'était ça l'idée, avec vraiment des, des euh, un état d'esprit, euh, différents personnages qui sont là, euh, voilà, ça c'est. ça c'est tracé. Voilà.
1: Merci David, à bientôt. Merci bien. Mercredi.
0: Mercredi. 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 Mercredi.